0: Herkese merhaba, Kendine Ait Bir Oda podcast'in yeni formatı Gökyüzü'nde anlatıyorum. İkinci bölümle hoş geldiniz. Bu bölümde 20 Nisan'daki koç tutulmasını ve aynı zamanda bir yeni ayı konuşacağız. Direkt sözü uzmanına bırakıyorum. Alara yine bizimle. Hoş geldin Alara. Merhaba Yasemin, hoş buldum tekrardan. Ben tutulma diye bir girişi yaptım. Aynı zamanda bir yeni ay olduğunu biliyorum. Sen bize biraz bahseder misin? Hani tutulma olunca daha güçlü oluyor anladığım kadarıyla.
1: Hı hı, tabii ki ee, seve seve bahsedeyim. Şimdi 20 Nisan'da e, sabah e, İstanbul saatine göre sabah 7-13'te gerçekleşen bir güneş tutulmamız var. Yeni ay olduğu zaman güneş tutulmaları oluyor. Aslında ya da tam tersi söyleyeyim, Güneş tutulmaları yeni ay oluyor aslında. E, bu 29 derece Koç burcunda gerçekleşen bir hibrit tutulma. Hibrit tutulmalar çok ender çok e, nasıl diyeyim sürekli karşımıza çıkan aslında tutulmalar değildir. Hmm. Aynı zamanda melez tutulmalar olarak da geçer. E, şu yüzden hibrit diyoruz aslında buna ay güneşin kenarlarını açık bırakıyor ışık olarak dolayısıyla iç kısım karanlık dış kısım aydınlık kalıyor yani hmm. e, farklı bir tutulma gerçekten ve dünyanın farklı yerlerinden de farklı şekilde izlenebiliyor e, şimdi çok önemli çok güçlü bir tutulma tabii ki çünkü e, koç burcunda gerçekleşiyor 29 derecede gerçekleşiyor ve biz aslında son bir buçuk yıldır boğa ve akrep burcundaki tutulmaları deneyimliyorduk Dolayısıyla yeni bir dönemin başlangıcı var tabii ki karşımızda ve e, tutulma hatları da zaten aslında 12 Temmuz itibariyle koç ve teraziye geçeceği için aslında bu geçişin bir başlangıcını yaşadığımız bir dönemdeyiz. E, şimdi yeni ay zaten aslında bir koç enerjisidir yani genel olarak yeni ay dönemlerinde bu koç enerjisini biz zaten deneyimleriz hani hep deriz ya yeni başlangıçlar yeni girişimler yeni fikirler. Bir de üstünde Koç burcunda bir hibrit tutulma olunca bu bir de 29 derecede daha da güçleniyor. Şimdi en önemlisi burada 29 derecenin bir analitik derece olması. Astrolojide terimsel olarak biz bunu söyleriz. Çünkü bir bitiş derecesidir aslında. Dolayısıyla çok önemli başlangıçlara geçmeden önce o 29 derecenin biraz daha böyle zaman zaman krizli diyebiliriz buna. Zaman zaman zorlayıcı, huzursuz. Ee, ...bir tetiklenmeyle açığa çıktığı bir enerjiyi yönetmek durumunda kalırız. Hı hı. O yüzden aslında çok güçlü bir tutulma var karşımızda. Ee, ve buradaki koç enerjisi tabii ki e, bu bitişler ve başlangıçlarla alakalı... ...daha hızlı ortaya çıkan gelişmeleri, cesur olmamız gereken konuları... ...hayatta kalma çabasını tırnak içerisinde sembolize ediyor. 29 derece olunca tam olarak ne oluyor? Yani koçun
0: etkisi mi çok artıyor, koç enerjisinin etkisi?
1: Aslında şöyle, 29 yani astrolojide dereceler 30'a tamamlanır. Ev dereceleri, burç geçişi dereceleri. 29 derece tam olarak bir burca geçmeden önceki son derecedir. Bir gök cisminin deneyimleyebileceği. Dolayısıyla aslında... Biz astrolojide bunu Mars ve Satürn doğasında biraz yorumlarız. Yani biraz daha çaba gösterilmesi gereken, uzun zamandır artık değişmesi veya bitmesi gereken, yeni bir düzene geçmesi gereken ama henüz o hala birikmiş enerji içerisinde deneyimlenen durumları anlatır. Dolayısıyla biraz şey gibi köprüden önce son çıkış <gülüyor> gibi bir durumdur aslında burası. O yüzden bitişlerin ve başlangıçların çok yoğun olarak deneyimlenebileceği bir dönemdeyiz tabii ki.
0: Anladım. Peki bu dönemi iyi dengelemek, iyi yönetmek için nelere dikkat etmek gerekiyor enerji olarak?
1: E, şimdi şöyle, e, aslında tabii ki Koçburcunda bir yeni ay olduğu için ve çok da uzun vadeli etkileyecek bir güneş tutulması etkisi olduğu için bu tabii ki e, yenilik yani bir tek başına hayatta kalma mücadelesi vermek ve özellikle yani bunu biraz şöyle açabiliriz belki yeni bir enerjinin içerisine girmek için daha cesur olmak, daha fazla risk almak ve eylem odaklı düşünmek tabii ki burada çok önemli. Fakat e, bu tutulmayı doğru değerlendirebilmenin en önemli parçalarından biri de tutulmanın aslında içerisinde mesela bazı gezegenlerin tutulma haritasına yaptığı açılar. Mesela yükselenle bir Uranüs kavuşuyor. Mesela tam tutulma derecesinde bir Satürn karesi var. Şimdi bunlar bize zaten biraz daha zorlayıcı bir etkiyi anlatıyor. Yani bu zorlayıcı etki bizi dönüştüren, farklı stratejiler üretmemiz gerektiğini söyleyen, değişime kendimizi açmamızı söyleyen ve e, direnç göstermememiz gereken bir tutum olduğunu anlatıyor. Buradaki doğru etkiler ve doğru etkileri daha doğrusu ortaya çıkarmanın yöntemi gerçekten sahip olduğumuz güce, çok daha iyi bakabilmek, farklı stratejiler geliştirebilmek için hayatımızda başlayan ya da biten şeylerin ardından gelecek yolculuklara diyelim. Ee, kendi gücümüzü doğru kullanabilmek ve en önemlisi ne yapmamalıyız konusunda belki bunu söyleyebilirim. Hı -hı. Ee, çok bencil, dikkatsiz, böyle nasıl diyeyim tırnak içerisinde saldırgan, Hı -hı. E, dürtüsel, böyle kavgacı, tartışmalı. Büyük tepkiler verecek yollar, ilerle, yollar tercih etmememiz gerekiyor bu süreçte. Hmm. Biraz daha kendi gücümüzü, kendi benliğimizi ve kendi sahip olduğumuz kaynakları doğru kullanmamız. Ve bendiz dengesinde özellikle doğru kullanmamız bir süreç var. Kullanmamız gereken bir süreç var önümüzde diyebilirim. Bir sonraki
0: e, dolunay da bir tutulma aynı zamanda değil mi?
1: Evet, evet. bir sonrakinde de hemen... E, o... 5 Mayıs'ta aslında gerçekleşen bir e, ay tutulması olacak. Bu da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek. E, zaten aslında hala Akrep Boğa tutulmaları içerisindeyiz ama e, o yüzden de hani hibrit tutulma olmasının sebeplerinden biri de bu zaten. E, Koç Burcu'nda gerçekleşiyor olması şu anda yepyeni bir enerjiyi araya sokuyor. Dolayısıyla hala bu değişim hattı üzerinde ilerliyoruz aslında enerji olarak. Anladım.
0: Peki bu süreçte hani en çok etkilenecek e, burçlar e, kimlerdir? Gerçi bu burç meselesini söylerken geçen sefer de altını çizmiştik. Eee göre düşünmekte fayda var ama genelde haritada ağırlıkta olan enerji e, varsa aslında çok daha anlamlı oluyor değil mi? Onu da göz önünde bulundurarak sorayım ama hangi burç enerjileri ne taşıyanlar için daha daha dönüştürücü bir süreç bekliyor?
1: Çok doğru. Ee, burada önemli olan şey aslında şu, özellikle haritalarını e, bilenler, haritasındaki gezegenlerin derecelerini bilenler tabii ki daha ilgili olabilir ama DT'de dinleyen varsa bir kere 29 derecede e, bir gezegeni olan kişiler yani özellikle bu yani hepimiz etkileneceğiz tabii ki ama 29 işte 30, 29 derece 0 dereceler arasında bir gezegeni olan kişiler kesinlikle daha çok etkilenecek ama genel burçlara baktığımız zaman tabii ki koç terazi tam zıttındaki yengeç ve oğlak burçlarının en çok bu tutulmadan etkilenecek burçlar olduğunu söyleyebilirim. Öncü burçlar bunlar çünkü aynı zamanda. Ee, ve yine koç enerjisiyle beraber hayatlarında iki değişimlere kendilerinin de öncülük etmeleri gereken yani taşın altına ellerini koymaları gereken de bir süreç aslında onları bekliyor diyebiliriz. Anladım.
0: Ee, peki akrep ve boğa hattının tutmalardan dolayı hani akrep ve boğaları da, da e, ilgilendiriyor mu bir şekilde yani yoğun bir şekilde yoksa geçtim o etki?
1: Tabii aslında hala ilgilendiriyor tabii ki e, ilgilendirmesinin bir diğer yani sebeplerinden diğeri de aslında bu az önce bahsettiğimiz Plüton'un buradaki etkisi. Sıfır derece kova burcunda ilerleyen bir Plüton var şu an gökyüzünde. Hepimizin hayatlarında bir düzen değişikliğine zaten geri dönüşü olmayacak yeni bir düzen değişikliği diyelim hatta buna. E, hayatımızda zaten varlığını sürdüren bir enerji. Bu da yine aynı şekilde Akrep ve Boğa hattına değen bir hat. Yani dünya açısından da zaten keza benzer etkileri içeriyor. Yani sistemsel değişiklikler, gücün yer değiştirmesi, liderlerdeki değişim gibi konuları zaten gösteren bir hat burası.
0: Bir de şunu da sorayım. Hani seçim öncesi Türkiye'de ama dünyada da genel olarak bu tutulmalar çok enerjisi kuvvetli olduğu için ne önde bir teçhede? Yani Plüto bir değişim olacak onu anladık. Bir tür evet. e, Güneş Burcu Akrep bildiğim kadarıyla. Hani belki oradan da bir şey olur.
1: <gülüyor> evet evet öyle kesinlikle öyle. Yani şimdi aslında sadece Türkiye için değil ama genel olarak tüm dünya için şunu kesinlikle söyleyebiliriz Yasemin. E, Koç Burcu enerjisi, savaşla alakalı bir enerjidir. Yani hani bu biz neresinden tutarsak bu e, bir şey için mücadeleye hak arayışına aslında giden bir şey, kişisel hak arayışına giden bir şey ve yönetilen şeylerin hak arayışına giden bir şey. Dolayısıyla e, kendisi, yani Koç'un yönetici gezegeni de Mars zaten, savaş tanrısıdır. E, dünyada tabii ki savaşlara yönelik, savaş hareketlerine yönelik e, deneyimleri, eylemleri, gündemleri daha fazla görebiliriz ama... Bunu e, konuştuğumuz zaman hani insanlar çok daha böyle korkutucu bir şekilde anlayabiliyor. Bu savaş şey savaş anlamında değil. Yani gerçekten Allah korusun kitlesel etkileri meydana getirebilecek savaş değil ama farkındaysanız şu an hala hazırda zaten küresel ısınma gibi konulardan kaynak savaşları da var hayatımızda. Hı hı. Yani dolayısıyla her açıdan yani bu hak savaşı da olabilir, adalet savaşı da olabilir, her türlü tabii ki savaş tetiklenmelerini ortaya çıkarabilecek bir hareketliliğe işaret ediyor
0: yani mücadele
1: enerjisi kesinlikle
0: kesinlikle anlıyorum çok teşekkürler eklemek istediğim bir şey var
1: mı ben teşekkür ederim umarım yeni başlangıçlar ve yeni bitişler herkesin hayatına şimdi ve geri kalan senenin devamında şans, <gülüyor> bolluk, bereket, sağlık getirsin dilerim dilerim dinleyen herkese
0: çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir 15 gün sonra ki dolunayda tekrar e, Alara ile beraber burada olacağız ve bize anlatacak umuyorum ki e, olur mu Alara? Tabii ki tabii ki her zaman buradayım. Tamamdır. O zaman bu 15 gün için kendinize iyi bakın diyelim. E, güzel bir yeni ay ve tutulma dönemi diliyorum.